0: Willkommen zur zweiten Ausgabe von Extreme, dem Podcast von Exciting Commerce zum Samwerreich und seinem Umfeld. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal über Zalando sprechen. Zalando haben vor ein paar Tagen eine Pressekonferenz gegeben, auf der ich auch mir das angeschaut habe. Aber zuerst vielleicht, wollen wir vielleicht über die Zahlen sprechen, die Zalando veröffentlicht hat unter anderem zur Dachregion. Du hast da ja auch auf Exciting Commerce darüber kurz geschrieben
1: da sie jetzt also es waren so richtig schön finde ich vorbörsliche Zahlen wie man sie sich wünscht erträumt ja. und das das ist natürlich immer so so irritierend dann gleich dass man denkt äh, ja wie kommen jetzt so schöne Zahlen zustande also eigentlich sehr, sehr schön jetzt auch die, was heißt sehr schön, sondern sie mussten ja ähm, im Juli war das schon die vorläufigen Zahlen vorlegen, wo sie so eine Spanne angegeben war hatten, weil da ja eigentlich die Retouren noch nicht zurück sind und man gar nicht weiß, ähm, was was dabei rauskam. Und haben jetzt, ähm, diesmal Ende August sind dann immer so sechs bis acht Wochen nach dem Quartalsende, ihre endgültigen Zahlen vorgelegt. Und ähm, sehr gut, also am, am oberen Ende ihrer Prognose, also gehe ich davon aus, äh, entweder sie haben... Ich weiß ja nicht, woran sich das orientiert. Ihre Rekulturenquote ist einigermaßen gut ausgefallen. Auf jeden Fall waren die Zahlen sowohl vom Umsatz her gut, als auch haben sie dann eben erstmals ein positives EBITDA vorweisen können, wobei ich spannend fand, und das wäre meine Frage an dich, weil, da du ja auf der, der Pressekonferenz dabei warst, es tauchte jetzt nichts mehr auf von äh, bis Jahresende irgendwie ähm, erreichen wir die schwarze Null oder ist es eine rote Null? In allen vorherigen Pressemeldungen war immer ganz stolz, was heißt ganz stolz, sondern war immer der Hinweis, ähm, lasst euch nicht irritieren, wir werden es wahrscheinlich doch nicht ganz erreichen. Gab es da irgendwelche Aussagen? es nee,
0: gab keine Prognosen diesbezüglich, also haben sie haben sie nicht bekannt gegeben
1: weil das würde jetzt ja fast darauf hindeuten dass sie vielleicht sogar das gesamtjahr profitabel abschließen können das wäre natürlich ein Traum wobei ich mir wobei sie sich schon wobei sie sich schon profitabel präsentiert
0: haben also ich habe das ja auch ich habe das ja auch oft wieder auch geschrieben dass sie da dass es da auch so ein bisschen um Myffbusting ging also darum was was in der Presse an Aussagen gesagt wird und dann äh, gezeigt wird nein so ist es nicht wir sind solide, wir sind profitabel und so weiter und so fort. Und da, und das ist dann dann auch damit drin gewesen. Also, auch, ich weiß nicht, wer, wer, es auf der Bühne gesagt hat, aber einer meinte, von der, von der Führungsrie auf der Bühne meinte auch, dass man, dass ihnen halt auch immer vorgeworfen würde, dass sie nicht, ob, wenn sie denn jemals profitabel sein würden und, und dann wurde, wurden eben auch diese Zahlen als Beweis dafür angeführt, dass sie das jetzt, dass sie das können.
1: Also war auch das entsprechende Publikum natürlich da. Also das war ja eigentlich das Interessante, das war ja, hätte ja auch genauso gut der Börsengang da angekündigt werden können. Ja. Also denke ich mal, das Lockmittel war so implizit. Äh, eventuell ist gibt es da wirklich große Neuigkeiten und war dann doch nur in Anführungszeichen eine Aufklärungsveranstaltung, ähm, wie, also wie, wie gut Zalando ist, beziehungsweise wie Ernst, man die ganzen negativen Zahlen nehmen muss, also hohe Returnquote an diese ganzen äh, üblichen ähm, Geschichten da. Ähm, aber ne, also vielleicht haben sie es auch bewusst deshalb jetzt gar nicht mehr gemacht, weil wahrscheinlich das vor dem Börsengang in dem Sinn gar kein Thema ist. Also vielleicht <lacht> oder so in den Hintergrund rückt, dass man sagt, okay, jetzt erstes halbe Jahr schon mal ähm, profitabel, dann gehen wir mal davon aus, das Gesamtjahr wird entsprechend auch profitabel sein, ähm, kann ja unter einer PR-Strategie ganz geschickt sein, da das, das fast nicht mehr aufzumachen. Weil wenn man jetzt mal davon ausgeht, und ich habe, als mich mir jetzt die Zahlen angeguckt habe, eigentlich haben sie nur oder die beste Chance ist eigentlich jetzt wirklich dieses Quartal oder oder bevor die Quartalszahlen zum dritten Quartal vorgelegt werden müssen, an die Börse zu gehen, ähm, weil, also man sieht den Zahlen halt schon an, dass sie jetzt in Richtung Profilabilität Profitabilität gehen müssen. Ich habe mir jetzt im Vorfeld jetzt zu der Ausgabe nochmal die Deutschlandzahlen auch angeguckt, was eigentlich ganz ähm, interessant ist, äh, weil da ja im Prinzip ähm, die ersten beiden Quartale im letzten Jahr noch gut liefen. War ja so wirklich, und ich habe jetzt die Zahlen nochmal errechnet, 44 Prozent im ersten Quartal, 50 Prozent Wachstum im zweiten Quartal. Und dann äh, war das zweite Halbjahr halt das äh, ähm, Schwierige, weil da die die Umsätze nicht mehr so kamen und ähm, weil sie da sich offenbar sortimentseitig verspekuliert hatten. Und ähm, das jetzt die, die und deswegen ist das jetzt ein bisschen schwierig einzuordnen, ähm, ob, ob das jetzt eine ob wir jetzt eine natürliche Entwicklung sehen oder ob wir eigentlich jetzt eine Reaktion drauf sehen. Also die im Prinzip, das zweite Quartal war jetzt das schlechteste Wachstum für den Dachraum. Und zwar von, es ist runtergegangen von 27 Prozent im ersten Quartal auf 16 Prozent im zweiten Quartal. Ich muss aber dazu sagen, dass eben im Vorjahres, zweiten Quartal eben dieser extreme Wachstumsschub noch von 50 Prozent da war. Das heißt, es kann auch ein bisschen dem geschuldet sein. Aber es ist halt jetzt zu, weiß ich nicht, zu befürchten oder, oder vielleicht auch nicht zu befürchten. Das spannend wird jetzt eigentlich das dritte Quartal. Das wird das, das Entscheidende sein, ob sie da jetzt denke ich mal sortimentseitig, auf jeden Fall besser hinkommen und nicht ihre Lager übervoll haben, die sie dann die Ware nicht verkaufen können. Aber wie das dann substanziell aussieht. Also ob sie dann, eigentlich müssen sie tendenziell ein höheres Wachstum wieder hinbekommen. Also höher also höher als 16 Prozent auf jeden Fall, wie im, wie im vergangenen Quartal. Aber das hängt halt jetzt davon ab, ob sie, ob sie in einem natürlichen Modus unterwegs sind oder ob sie so extrem auf die Profitabilität schauen müssen, dass sie halt lieber vorsichtiger agieren als als zu riskant voranpreschen. Und es ist ja ohnehin erstaunlich. Also das ist ja ohnehin der Vorwurf, der immer dann auch kommt bei uns in den Kommentaren oder sonst irgendwo, dass ja gemauschelt werden kann. Also wenn du es darauf anlegst, dann verschiebst du die Umsätze halt so oder guckst, also ich habe mir dann gedacht, im Prinzip, als ich die Zahlen gesehen habe, sind noch nicht alle Retouren da oder so, dass das jetzt so am höheren Rand ist, aber das kann es ja auch nicht sein. Also das können sie eigentlich nicht so mauscheln oder selbst wenn Sie wenn Retouren später kommen, wirken die ja dann immer noch zurück auf dieses ähm, Quartal. Also das geht jetzt in der Rechnung oder in der Ansicht nicht so nicht so einfach. Ähm, also ich will den sagen auch jetzt mal nichts unterstellen. Ich gehe mal davon aus, das ist alles äh, super seriös. ist halt, im Prinzip ist es entgegen dem, was was Zalando eigentlich jetzt wahrscheinlich auch machen würde, wenn's, wenn sie so unterwegs sein könnten, wie sie wollen. Der Börsengang bremst sie halt jetzt schon aus, weil alle eine, eine Quasi-Profitabilität erwarten und, und weil jetzt nicht das Argument, wir sind Wachstumstreiber und äh, ohnehin Marktführer äh, stichhaltig ist. Also das nimmt einen jemand ab und ich, das ist eigentlich, finde ich, das, das Absurde, weil wahrscheinlich, wenn man jetzt mal ein Jahr das gezeigt hat, dann ist vielleicht das Vertrauen da oder dann ist ist das die Erwartungshaltung. Sie können es auch profitabel und dann geht man wahrscheinlich tendenziell wieder in einen, in einen Wachstumsmodus oder müsste eigentlich gehen, ob jetzt durch natürliches Wachstum, durch Übernahmen oder ähm, durch was auch immer. Also insofern ist das eine, finde ich, kuriose Situation. Ich glaube auch nicht, dass deshalb die Zahlen so eins zu eins vergleichbar sind und einschätzbar sind, ähm, aber man wird es jetzt mal sehen. Gab gab sonst irgendwer aus aus deiner Sicht ähm, spannende Eindrücke also Neuigkeiten die gab es ja vorher fast schon die die Meldung kam am, am Mittwoch raus am Donnerstag war die die Veranstaltung die Presseveranstaltung gab es da interessante Geschichten aus deiner Sicht also ich weiß nicht
0: inwiefern inwiefern, inwiefern jetzt, äh, jetzt äh, du das jetzt schon äh, vorher schon wusstest oder inwiefern jetzt das die die Hörerschaft schon wusste was ich ganz interessant fand war ähm im Gespräch mit, mit anderen Journalisten, dann danach, dann äh, mit, mit, mit verschiedenen Managern ja, haben wir dann noch gesprochen. habe ich unten auch mit dem, mit dem SV, SVP von Operations gesprochen. Ich habe hier den Namen, ich glaube David, David Schröter. David glaub ja, mhm. ähm, und der hat dann ein bisschen dann von, da, von, der, von der Logistikseite dann, dann erzählt, ähm, dass sie jetzt diese die, die drei Logistikcenter, die sie jetzt in Deutschland aufgebaut haben, hat er gesagt, da wurde eben auch gefragt, wie da die Kapazität aussieht weil er meinte, dass im, 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 in der Vergangenheit es so war, dass, dass, dass vor allem die Logistik, also, also sein Bereich, das Geschäft von Zuland immer so ein bisschen auch zurückgehalten hat, weil sie dann nicht, nicht schnell genug nachgekommen sind von der Logistikseite her. Und dann meinte er meinte jetzt, dass was sie jetzt aufgebaut haben, da können sie ähm, das, das Doppelte von dem, was sie jetzt darin umsetzen, können sie dann künftig umsetzen. Also haben sie jetzt da relativ Kapazität nach oben einfach geschaffen. Das fand ich ganz interessant. Und auch interessant, dass sie äh, sehr zentral ihre Logistikzentren aufgebaut. Also sie haben sie drei Deutschen und in, in den europäischen anderen Ländern, in denen sie aktiv sind, haben sie keine Logistikzentren. Das heißt, sie, sie verschicken das von Deutschland aus, haben dann dafür dann ihre elf in, in den europäischen Ländern, wo dann die Retouren dann schnell wieder zurückkommen können in die Logistikzentren und von da dann wieder neu verschickt werden können. Das fand ich ganz interessant, dass sie da relativ zentral sind, obwohl sie da ja durchaus auch europäisch expandieren.
1: Das ist ja der Unterschied im Vergleich zu anderen, zu Westwing und Zum Beispiel und zu West gesagt, hat man so genauso
0: ja, genau so einen Tag-Nacht-Unterschied. Ja, also
1: das ist ohnehin ein Phänomen, finde ich. Also nicht nur logistikseitig, sondern eben, weil sie auch im Prinzip ja auch keine Büros vor Ort haben. Also die machen ja wirklich alles ähm, zentral von Berlin aus. Da ist das ja fast schon dezentral, wenn sie jetzt ihre äh, Logistikzentren in Erfurt ähm, und Berlin, glaube ich, und Mönchengladbach sind jetzt die, die drei Zentren. Ne? Mhm. Ja. Ähm, das ist ja fast schon die... Ja, eine super dezentrale Strategie. Aber ich glaube auch, dass, also das ist eben auch mein Gefühl, dass dass sie eigentlich jetzt vom vom von dem, was sie tun könnten, wahrscheinlich sogar besser dastehen als von einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo, wo sie eben mit bestimmten Engpässen rechnen mussten, ähm, aber jetzt halt durch andere Aktivitäten ausgebremst werden. Und was mich ja mal interessieren würde, ist ja, wie, wie, ähm, also was was jetzt natürliches Wachstum, organisches Wachstum schon ist, wie wie viel Werbedruck es immer noch braucht. Ich bekomme leider, meinem im Sommer guckt man auch nicht so viel Fernsehen oder generell ja, wird das immer schwieriger <lacht> mit dem Fernsehen, bekommt man nicht mit.
0: Man schaut ja nur, nach, nur noch aus Recherchegründen mal. Also zumindest geht es um weiß nicht, wie es dir so geht, mal im Fernsehen Fernseher und schaut mal so ein bisschen, was in der Werbung gezeigt ja, wird, um genau. dann nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was in diesem Massenmedium stattfindet, weil sonst... So, so Unterhaltung benutze ich das gar nicht mehr.
1: <lacht> Absolut, das ist manchmal wirklich schwierig. Manchmal ist ganz überrascht, wer dann wo äh, äh, gepusht wird. Diesmal ja, habe genau. ich ein ganz anderes Thema, aber diesmal habe ich gesehen, dass das bei RTL Rumido äh, Werbung macht. Also so eine Wohn-Lifestyle-Community, die von Gruner und Ja, also auch im Bertelsmann-Reich äh, hm. gestartet wurde. War mir gar nicht klar, dass, dass Bertelsmann auch so intensiv seine eigenen Kanäle nutzt. Und äh, Aber Zalando, ich meine, den neuen Spot jetzt mit diesem äh, apple Hätte ich fast gesagt, persiflage, also ist vielleicht ein bisschen falsch. Also äh, die, diese Apple-Story ähm, auf Mode, ähm, umgemünzt, ähm, der läuft zumindest ähm, auch in, in Primetime-Zeiten. Ähm, Aber ich weiß nicht, wie, wie groß der Druck ist. Es hieß ja mal Anfang des Jahres oder, oder generell, ähm, dass es zurückgefahren wird. Andererseits gibt Pro 7 Sat 1 die Meldung raus oder weist ganz stolz drauf. Zalando ist weiterhin an Bord ähm, als einer unserer. Unser Treiber in dem Bereich, aber im Vergleich zu, als der Schrei vor Glück Spot, ähm, kam, dem man ja auch eigentlich nicht hingehen konnte, der ist halt so prägnant wahrscheinlich, der ist aber noch mehr aufgefallen, ja. als als was noch kam, ähm, bekommt man nicht mehr mit, wie, wie der Druck da ist und ob sie diesen Druck noch brauchen oder ob sie aus sich heraus auch speziell am deutschen Markt agieren können.
0: Und das kann man ja auch den aus den Zahlen, die sie, die sie, die sie veröffentlichen, ja auch nicht so richtig rauslesen. Also sie sagen ja auch zum Beispiel, wir haben 13,7 Millionen aktive Active Customer, sagen sie. Aber das aus der Zahl kann man sich nicht rauslesen, weil sie die so definieren, dass man, dass man ist Active Customer, wenn man einmal in den letzten zwölf Monaten etwas bestellt hat und zwölf Monate ist einfach ein, ein sehr langer Zeitraum. Deswegen ist die Zahl auch schwierig von von der Aussagekraft. Her.
1: Ja, und, und vor allen Dingen ist ja auf europäischen ähm, ja.
0: Basiert genau. jetzt europäischen Zahlen, ja.
1: so wo natürlich auch immer noch Märkte da sind, die extrem ähm, wachsen und wo das Neukunden Volumen auch auch sehr groß ist. Also das freut mich ja eigentlich am meisten, wenn, wenn Zalando an die Börse geht, dass wir auch diese Auswertungen dann haben. Und das muss ja dann auch in den, wird ja dann in der Präsentation drin sein. Deswegen fand ich das jetzt auch so interessant zu sehen, wenn Terendo oder Delticom für Terendo seine Zahlen veröffentlicht, weil man da wirklich mal einen Vergleich hat, was ist der Umsatz, was sind die entsprechenden Kosten, die Werbeausgaben, ähm, Werbespendings, ähm, die man hat, so dass man auch mal einfach eine Relation bekommt, weil das immer nur so interne Informationen sind, die man nicht wirklich äh, bekommt. Und selbst wenn man sie vom Fernsehsender bekommt, dann sind sie immer Brutto-Werbeerlöse, die äh, um Dimensionen, ähm, also Faktor 2, 3 zum Teil, über dem liegen, was tatsächlich bezahlt wird. Netto, je nach Deal. Und ähm, da war ja jetzt gerade Tirendo das erste Mal ein Fall, wo man tatsächlich explizit, weil sie ja hauptsächlich auf TV gesetzt haben. Und ich vermute mal, die die Spendings da werden extrem höher gewesen sein als als das, was sie online gemacht haben. Da wird sicherlich auch Google und an, ganzen anderen Marketing-Mix dabei gewesen sein. Ähm, aber wo man eben sehr genau sieht und fand ich jetzt das, das Spannende zum Beispiel an dieser Terendo TV-Relation, ähm, dass sie mit demselben Werbedruck dasselbe Umsatzlevel erreicht haben. Also ist jetzt nicht so verwunderlich, finde ich, wenn man auf keine Stammkunden ähm, bauen kann. Aber das wäre das. Die Frage eben bei bei Zalando. Ähm, da müsste es eigentlich anders sein. Da müsste das. Ähm, da müsste man. Also nee, vom vom Werbespending her müsste es genauso sein. Also so und so viel TV Werbung, Spot Media. Druck, so so viel Neukunden Umsatz, ähm, aber das müsste ausgeglichen werden mit einem organischen Wachstum von von Stammkunden her oder das wäre halt spannend zu sehen, also das ist sicherlich, ähm, also wir hatten es ja bei Zalando in der Let äh, nicht bei der Zalando, bei Zuplus in der letzten Exchanges Ausgabe äh, besprochen. Da gibt es die Zahlen ja schon in der Form oder die bereiten sie auch so auf. Und das ist eigentlich jetzt für mich äh, das Spannende, speziell jetzt für den deutschen Markt, ähm, also Dachmarkt in, in dem Sinne. Ähm, wie, wie kommt äh, ein Zalando da voran? Das wäre mir wichtiger als als ob sie ob sie da jetzt schon profitabel arbeiten, sondern schaffen sie ähm, oder wie viele der Neukunden bestellen wieder? Wie oft bestellen die? Kunden wieder, also da gab es auch sogar Zahlen, aber bei Kinevik, die haben schon in ihren, ich glaube das war im, im Geschäftsbericht ähm, schon auch über solche auch Bestellwerte, oder man kann sich ausrechnen, was der durchschnittliche Bestellwert bei Zalando ist, klar, wenn man die Kundenzahl hat und die, die, ähm, die Umsatzwerte, aber natürlich nicht so schön aufgeschlüsselt, wie man sich das wünschen würde, wenn man wirklich äh, detailliertere Erkenntnisse haben möchte. Also das, das ist sicherlich was, was wir in, mit den Börsenunterlagen dann sehen werden. Spannend fand ich ja, und das deutet eigentlich auch dahin, dass es mit dem Börsengang eigentlich relativ zeitnah passieren müsste. Die Corporate Website ist jetzt gelauncht worden und wenn ich so böse bin, würde ich formulieren, es ist alles da, bloß der Investor relations bereich müsste noch freigeschaltet werden. Ähm, aber das, das sieht schon so aus, dass ähm, das, das, das ähm, also gab es auch vorher in der Form nicht. Es gab natürlich einen, einen, einen Bereich, aber ist jetzt ist es so ein schöner, schöner, separater Bereich, der jetzt, ähm, ich glaube, sogar jetzt zum 1. September ähm, dann online gegangen ist. Ähm, also das sind alles so Indizien. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ich mir die, die Zahlen oder das alles angucke und auch die Entwicklungen dass das relativ länger dauern könnte. Weil dann kommen sie wieder in andere Erklärungsnöte rein. und Jetzt kommt halt alles gut
0: zusammen, gerade auch von den Zahlen her und der, Präsentat der Eigenpräsentation. Ja.
1: ja, eine Art von Profitabilität ist erreicht. Ähm, Im Prinzip auch noch eine Grundwachstumsdynamik ist da. Ähm, es sind auch die, also die 2 Milliarden Umsatz in diesem Jahr müssen auf jeden Fall drin sein, je nachdem, wie man das jetzt hochrechnet. Also es gab halt diesen, diesen schon diesen eher, Rückgang jetzt in, von Quartal zu Quartal in der prozentualen Steigerung. Also kann man es wahrscheinlich nicht eins zu eins hochrechnen. Dann geht es halt ein bisschen, bisschen runter. Aber es ist trotzdem noch eine, eine Grunddynamik da, so dass man Zalando relativ viel zutrauen kann. Und ich meine aber, wenn wenn Sie tatsächlich jetzt das hinbekämen, was ja niemand geglaubt hätte, dass Sie als ein Unternehmen, das nichts verlangt für Versand und Retouren, äh, ein profitables Geschäft auf dieser auf diesem Level und jetzt sind sie bei zwei Milliarden Euro Umsatz hinbekommen, dann ist das ja schon eine, eine große Leistung. Also das, das ist nicht etwas, was womit sich andere auch schwer tun. Und wenn das, wie Sie immer sagen, im Geschäftsmodell drin ist, also Teil des Geschäftsmodells, dann ist das echt eine das ist eine Hürde, die andere erstmal überspringen müssen. Und ich fand es ja super spannend, ist ein anderes Thema jetzt, aber ähm, ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit, mit Tesco zum Beispiel befasst, die ja in England sehr stark sind und mit diesem Foodmarkt. Und ähm, selbst die fangen jetzt an, mit den Versandkosten runterzugehen in einem Marktsegment, wo man eigentlich bisher mal davon ausgegangen ist, da würden es die Leute wahrscheinlich noch in Kauf nehmen als als Liefergebühr in, in, in irgendeiner Form. Und das hat mich total eigentlich irritiert. Also Tesco geht es gerade nicht so gut. Die müssen, die rotieren wirklich neuer neuer Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender, Strategieschwenk, also den machen die ganzen äh, Billiganbieter auch extrem äh, das Leben schwer und deswegen justieren sie gerade überall, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie an dem Punkt ansetzen. Ich dachte eigentlich jetzt so im im, im Food-Lebensmittel-Lieferbereich, da müssten sie relativ weit sein und da haben sie ja auch ein Konzept entwickelt, was gut ankommt und selbst da gehen sie auf, also es schaffen es noch nicht ganz ab, was finde ich auch da natürlich in gefährliches Signal wäre, ähm, sondern gehen aber extrem runter und ähm, vor allen Dingen erhöhen den Service dabei. Sie haben jetzt Zeitfenster definiert und günstigere Gebühren. Also deswegen glaube ich, ist schon, muss man Zalando schon, äh, muss man schon sagen, also wenn das gut geht, in der Form, dann haben andere ein Problem. Also Weil das ist eine das ist echt eine Leistung und vor allen Dingen ist das einfach nur ein, ein Thema, was man erst ab einem bestimmten Umsatzlevel in der Form hinbekommt. Und dann kann man sich ja ausrechnen, was passieren muss oder wird. Ähm, entweder andere geben Gas und und versuchen auch, in solche Levels zu kommen, damit sich das rechnet. Oder sie haben halt verloren und äh, werden tendenziell geschluckt, aufgesaugt, äh, äh, wie auch immer. Was ich ja immer noch erwarte, dass das auch mal so eine Gruppe entsteht, wo sich unterschiedliche Spezialisten äh, zusammentun, damit einfach das im, im im Backend Logistikbereich ähm, bisschen Und dann besser gemeinsam auf die Skaleneffekte zu kommen ja genau das das ist momentan gibt's ja immer nur so also die Bestrebung wir versuchen es alleine oder wie bei Dress for Less ähm, es ist gelaufen ist tendenziell wir, wir wir versuchen komplementäre Modelle anzugehen also Privalia, Dress for Less ist jetzt ja so ein so, so ein Konstrukt ähm, aber es gab noch nicht ähm, Initiativen wo man einfach sagt wir sind so ein paar vergleichsweise gut dastehende, meinetwegen jetzt Online-Mode-Versender oder, oder generell Online-Versender. Wir schließen uns so zusammen, so dass wir aus unseren ähm, ja, achtstelligen Umsatzbereichen äh, mal auf neun tendenziell kommen. Und ich vermute halt, also das ist ja meine nach wie vor meine, meine Regel, also eigentlich ab 100 Millionen ist online, fängt an, und eigentlich muss man jetzt, wenn man Zalando als Referenz nimmt, muss man schon Richtung 500 oder Milliarde gehen, was riesige Unternehmen sind, auch im Vergleich zum Stationären. Also wenn man sich mal vor Augen führt, so ein Butlers hat gerade mal 100 Millionen, wird aber schon als, ähm, ja, vergleichsweise etabliertes, größeres Handelsunternehmen, ja, äh, wahrgenommen. Da sieht man eigentlich auch schon, ähm, welche Dimensionen durchaus auch ein Zo-Plus oder andere vorgedrungen sind. Also das sind... Das schaffen dann, die schaffen dann die möglichen
0: Skaleneffekte dann wieder Markteintrittsbarrieren, ne, wenn man das so ein bisschen so umdrehen will.
1: Absolut, das wird halt jetzt auch die große Hürde, also gerade wenn man mit den einfachen, um nicht zu sagen primitiven Geschäftsmodellen ähm, vorankommen will, ist das die, die große Hürde. Deswegen muss eigentlich eine Parallelentwicklung stattfinden, die findet auch statt, dass das alternative Geschäftsmodelle kommen und deswegen ist ja auch das spannend zu verfolgen, was ein Westwing macht, weil Westwing halt einen ein, ein anderes Modell fährt und insofern auch nicht ähm, ja, in dem Sinne angreifbar ist von einem, der einen, einen Standard-Dauersortiment ähm, online hat. Und da darüber wird es dann schon wieder gehen. Also das werden dann die das wären dann eigentlich die spannenden Entwicklungen sein, wenn wenn ausgefeiltere Geschäftsmodelle kommen und äh, wir sind bei unserem Dauerthema, wenn, wenn aus der Nische heraus, aus der Spezialisierung heraus Spezielle kommen, die sich dann auf einen weiteren Markt übertragen lassen. Das, damit rechne ich eigentlich. Und jetzt habe ich auch, das Programm der K5 ist ja zum Beispiel jetzt auch veröffentlicht, wo ich ja versuche, immer das, das Gesamtspektrum abzudecken. Und das Spannende da ist ja nur immer, dass bestimmte Geschäftsmodelle sind weiter, andere sind weniger weit. Und Aber es ist immer schön zu sehen und zu hören, dass das die Erfahrungen in den jeweiligen Geschäftsmodellen, also die eher aktionsorientierten, die eher spezialisierten, andere, Mass Customization ist immer noch so ein Thema, ob jetzt als Komponente oder als als Ansatz jetzt diese Abo-Modelle, die entstanden sind, ist es einfach auch interessant zu hören, was sind da die Erfahrungswerte, ähm, was was macht ein Glossybox im Vergleich zu dem Food-Bereich, ähm, wo funktioniert wo funktioniert es weniger und ich glaube auch so, oder im Schmuckbereich haben wir jetzt auch Juvelo noch äh, zum Beispiel mit, mit dabei, die, die aus dem TV-Aktionsgeschäft ähm, kommen und, und das dann machen, die jetzt auch Zahlen veröffentlicht haben, wo es auch nochmal interessant ist zu sehen, wie die ähm, ja über ein komplett anderes Modell ähm, ihren Umsatztreiber haben, aber doch mit sehr geringen Margen arbeiten müssen oder eben auch sich so aufgestellt haben, dass sie eben zum Teil auch die Produktion noch mit dabei haben und das machen können. Also das sind auch so Themen, die ja natürlich bei Zalando dann irgendwann reinspielen. Man hat es bei Asus gesehen. Wie wie stark ist das Eigenmarkensortiment? Ähm, wie wie kommt man da voran? Hat man irgendwann hauptsächlich die die Eigenmarken? Ich fand bei Zalando fand ich eigentlich mit die, eine der spannendsten Meldungen in letzter Zeit, dass sie auch Topshop und andere, die zum Teil ja im deutschen Markt noch nicht so präsent sind, andere Marken für sich gewinnen konnten, was natürlich schon einen, also in bestimmten Zielgruppen einen Mehrwert bietet. Dass man einfach sagt, okay, die habe ich exklusiv dort oder da kann ich den Zalando Service nutzen, ohne jetzt meinetwegen bei Topshop oder bei anderen bestellen zu können. Ich meine, natürlich kannst du da auch international bestellen, aber immer mit den, mit den Schwierigkeiten. Und ich fand für Topshop, als Topshop-Richtung fand ich es halt super spannend. Die haben sich jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bei Karstadt in Hamburg einquartiert. Also, dass sie auch stationär versuchen, in den deutschen Markt zu kommen. Und ähm, wenn jetzt tatsächlich, das scheint eine, eine bestätigte Meldung zu sein, das stimmt, dass sie über Zalando online kommen können, das ist noch, natürlich nochmal ein anderer Hebel. Und das ist eigentlich auch eine durchaus spannende Geschichte, jetzt äh, weniger aus Geschäftsmodell-Sicht, sondern als, ja, welche Möglichkeiten hat man dann als Marktführer in in dem Online-Handelsbereich, wo man halt, wobei man halt sehen muss, dass das Zalando schon ein bestimmtes Marktsegment abdeckt. Also sagen Sie auch selber eigentlich immer, dass Sie über Asos sind von der Altersklasse und halt schon ein ein ähm, würde ich mal sagen eher Mainstreamiger Anbieter in dem Bereich sind. Und, auf, ähm, die,
0: auf die Asos-Frage auf der Pressekonferenz haben sie dann auch nicht sehr angriffslustig äh, reagiert. Also hat man erstmal, ja Großbritannien, wir beliefern das zwar auch, aber das ist halt ähm, schon ein Markt, der der auch gut abgedeckt ist und man ergänzt sich ja auch ganz gut Asos, Asos da auf der Insel wie auf Kontinentaleuropa und da scheint man sich erstmal so ein bisschen eher aus dem Weg zu gehen, zumindest kurz, mittelfristig.
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich, dass das ein kritisches Thema ist, weil sie gerade in England sind sie halt nicht vorangekommen ja. mit ihrer Strategie, was in Frankreich, was in anderen Ländern geklappt hat. Offenbar ist das nicht, also sind sie da eher so ja im Spargang ähm, unterwegs. Also habe ich irgendwo gehört oder glaube ich, das ist momentan so der Eindruck. Deswegen ist da auch gar nicht, Also ursprünglich war einmal ja die Aussage, ähm, wir, wir konkurrieren uns sind nicht mit Asos, Sondern wir gehen in ein anderes Segment rein. Aber wie alle tun sich internationale Anbieter schwer, in den englischen Markt reinzukommen, weil er halt anders tickt, weil er zum Teil ähm, ja, mit Preisreduzierungen anders arbeitet. Und Zalando möchte jetzt ja nicht... Ähm, da reingehen. Also ich habe mir ja mal auch Buhu angeguckt, als die an die Börse gegangen sind. Also ich kann mich immer noch nicht an das Wort gewöhnen, also, dass man sich so nennt. Aber die die sind ja auch letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr, weiß ich gar nicht mehr genau, an die Börse. Und da gibt es auch schöne Unterlagen. Und deren Strategie ist ja wirklich so eine Billiganbieter Strategie. Die sind eigentlich ja gefühlt noch unter unter Asos ähm, und, und wirklich so No-Name-Brands, äh, also wenn ich böse wäre, würde ich fast sagen, so ein bisschen wie, wie, wie Kick und Co. bei uns, aber ähm, modischer. Also vielleicht eher Primark. Aber, okay. Also pa passt auch nicht so. Aber, aber was, was einfach so interessant ist zu sehen und wo mich die Zahlen eigentlich relativ beeindruckt haben, muss ich sagen. Sowohl die Umsatzentwicklung als auch die Profitabilität oder das, was sie da erreichen können. Ähm, aber halt, was dann auch spannend war, eben zu sehen, welche Strategie sie fahren. Und das ist... Ähm, nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen ähm, Strategien. Jetzt ist auch, ich kannte das vorher nicht und bin nicht im englischen Markt präsent, tut man sich immer unheimlich schwer, das jetzt auch wirklich einzuschätzen aus einer aus einer Nutzerwahrnehmung. Also so sieht man es halt so ein bisschen aus aus Business-Sicht, guckt sich die Zahlen an und, und weiß ja so ein bisschen, wie der Wettbewerb läuft. Also Aber interessant, ich meine, und jetzt haben wir ja, Glücklicherweise schon ein paar, die an, die an der Börse sind, die man sich auch im Vergleich angucken kann. Ähm, wenn man sich in Asus die Geschäftsberichte anguckt, in Jokes die Geschäftsberichte oder in Buhu äh, jetzt und auch die Stylepit, Pit, äh, ehemals Smart Guy, ähm, Smart Guy, Smart Guy Group oder so, ähm, fällt mir gerade der volle Name, es also haben sie sich ohnehin um, um umbenannt in Stylepit, also es ist einfacher, ähm, die schon Unterlagen vorlegen, dass man so ein bisschen ein Gefühl eigentlich hat, haben kann für, für den Modemarkt und für die Kennzahlen und das, aber das Spannendste fast ist eigentlich, wie unterschiedlich die Strategien sind. Also das, das ist, da ist keiner vergleichbar mit dem anderen. Ähm, jeder, jeder hat da, also der, also Asus sehr stark auf, auf Eigenmarken fokussiert, Jokes auf dieses Multi-Brand, Mono-Brand-Modell, wo sie eigentlich so mit ihrem, generell sind sie auch so als, als tendenziell Discounter oder Outlet. Positioniert, schaffen es aber dann, die wirklich hochwertigen Marken mit den Monobrand-Stores an Bord zu bekommen und da wirklich sehr hochwertige ähm, Seiten aufzubauen. Der, der Bereich boomt bei denen eher. Also da geht es eher voran. Und Buhu dann eben so als ähm, wirklich Billiganbieter, die haben, die haben, der, glaube ich, kostet nichts über 20 Pfund oder also sehr, sehr günstige Mode, in Anführungszeichen. Ähm, also, das, das ist ja an sich schon. Was den Markt
0: schwierig macht für Neueinsteiger.
1: Absolut. Oder das kann man auch sagen, ja, entweder so, aber ich sehe es immer ein bisschen andersrum, ähm, doch faszinierend, mit welchen Modellen man dann online mhm. auch vorankommen kann. Und, und äh, das Modell ist eine und das andere ist für mich immer die Umsatzschwelle, die man erreichen muss, ähm, damit das einigermaßen funktioniert. Da ist ein Buhu relativ relativ niedrig dran gewesen. Aber ich meine, wenn man ein eigenes ein Label hat, dann weiß, weiß man ja, wie, wie günstig die Mode im Direkt, also Direktkontakt zum Lieferanten zu bekommen ist. Also, da sind ja enorme Margen drauf. Also bin mal gespannt, ich denke mal, die, also den Jahresbericht gibt es für 2013. Aber mehr erfährt man dann auch erst der Ende des Jahres. Und da sind halt so die Orientierungspunkte. Also dann kann man jetzt mal gespannt sein, was uns Zalando da bietet und ähm, wie das
0: vielleicht. Vielleicht vielleicht jetzt zum zum Abschluss noch äh, noch noch eine Geschichte von den Salando Mythbusters. Was Sie, Sie ähm, ist ja auch mit dem wir werden ja vorhin schon über die Retouren schon gesprochen und 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 die Retourenquote und Retourenkosten ist ja auch ein, ein konstantes Medienthema, wenn es wenn es um um Salando geht. Ähm, und da haben Sie ja auch dann ähm, erzählt, dass sie, dass sie auch P tests gemacht haben, was bei, bei den Retouren dann auch manche Kunden haben dann äh, etwas erst ausdrucken lassen, wenn sie etwas zurückschicken wollten und, und sind dann zu den Ergebnissen gekommen, also haben sie dann, haben sie erzählt, dass dann, dass dann die zwar die Retouren dann auch da zurückgegangen sind bei diesen Kunden, aber von diesen Kunden dann auch die, die äh, künftigen Orders, also Bestellungen auch und auch der Profit pro, pro Kunde dann halt auch alles runtergegangen ist, hat man dann dann auch nochmal dann, also um zu, um halt auch der der Presse sozusagen auch mitzugeben, dass das Teil des Geschäfts ist und dass das zu dem Lifecycle quasi von von den Kunden dazugehört, dass man die Retouren eben hat als Online-Fashion-Versender und ähm, vielleicht in dem Zusammenhang auch noch interessant, dass sie da auch neue, ein neues Paketdesign vorgestellt haben, dass auch das dass, dass die Rücksendung nochmal vereinfacht, weil das dann ich, man, kann, man kann es ganz einfach wieder verkleben oder so, ganz einfach. Ich habe es mir nicht im Detail angeguckt, aber auf jeden Fall wird, wird die Rücksendung mit dem neuen paketdesign nochmal einfacher gemacht für die Kunden.
1: Ach, das ist ein, ein Ziel davon. Ich dachte, das wäre jetzt nur irgendwie wieder mal eine, eine, eine Werbemaßnahme, kann man sich nicht sagen. Aber ja, so, klar, es also, sieht auch ein
0: bisschen anders aus, ein bisschen, ein bisschen seriöser von 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 außen, aber ähm, ein Teil davon ist auch, dass man es leichter wieder verstießen kann und dann wieder zurückschicken kann.
1: Ich finde ohne, es ohnehin erstaunlich. Also auch mit dem, ich freudig oder so heißt der Spruch jetzt statt ähm, Schrei vor Glück. Also dass, dass sie jetzt schon ähm, sich umorientieren, wo man ja sagt, jetzt eigentlich haben sie es ja raus. Also jetzt ist irgendwie Zalando so so präsent und mit ihrem Claim und mit ihrer ganzen Wahrnehmung. Und jetzt Quasi bauen sie es um und, aber auch da finde ich es geschickt gemacht. Also habe ich keine Ahnung. Ist jetzt nicht mein Branding, ist nicht so mein Spezialgebiet, aber nur in der, in der Wahrnehmung oder wenn ich halt sehe, was andere zum Teil treiben oder wie sie überhaupt keine Branding-Wahrnehmung hinbekommen, ähm, finde ich das faszinierend zu verfolgen, dass sie, obwohl sie ja weit oben waren, jetzt würde ich mal sagen, die Latte hochgelegt haben, schon für sich selber, ähm, schon finde ich einen Weg finden, ähm, der der das Thema weitertreibt, also sowohl vom Claim-Slogan her als auch von von der Anmutung, äh, weil es könnte ja auch sein, dass man dann ja zu zu seriös oder zu altbacken wird oder zu vorsichtig auch im, im generell, weil man, weil halt das Risiko schon groß ist, wenn man mal ein zwei Milliarden Umsatzunternehmen ist, ist es was anderes als wenn du ja ein paar ein paar hundert Millionen machst, wobei das ist auch eine eine Umsatzdimension. Also dass sie das muss man sagen, getraut haben oder ich weiß nicht, warum das notwendig war. Also ist es wirklich eine eine Wachstumsgeschichte, dass man jetzt in ein anderes Level reingeht? Man kennt ja auch die Detailstrategie nicht. Also das ist ja eigentlich das, wo, wo ich noch abwarte. Es war alles mehr oder weniger Wachstum aus sich heraus und mehr mehr oder weniger aus ähm, ja, aus eigener Kraft, aus eigenen Sortimenten. Kann ja sein, dass jetzt irgendwie eine, eine andere Strategie zum Tragen kommt. Also Marktplatz gibt war jetzt auch lange kein Thema mehr, irgendwie Marktplatz bei Zalando, aber die letzte Info war nur immer, dass dass die, dass die sie das eher wieder zurückgeschraubt haben, weil 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 sie eher eine Beschränkung machen wollten, damit also eine Fokussierung machen wollten. Aber es kann ja sein, dass das auch nur eine Reorientierung ist. Also solange man die Strategie generell nicht weiß, tut man sich schwer, da solche Schritte dann wirklich einschätzen zu können, aber nur aus da einer Außensicht.
0: der Außensicht. kann ja der Börsengang nicht früh genug kommen für uns, um dann endlich mehr mehr Informationen von Zalando zu bekommen, um es einschätzen zu können.
1: Für uns nicht. Also ich <lacht> weiß nicht, ob ich es wünschen würde, weil ein Unternehmen wie Zalando halt dann noch mehr unter der Lupe ist. Also das, das da bin ich wirklich mal gespannt. Also es kann, ein, kann zwei Effekte haben. Der eine kann sein, jetzt gibt es endlich öffentliche Info und und Zahlen und alles. Das heißt, dass man das ein bisschen medienseitig gelassener angeht,
0: oder? Das weiß ich, weiß ich nicht für wahrscheinlich halte. <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht> oder? Und das ist das, 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 der schlimmere Effekt dann, dass man dann erst recht, ja, sehr, sehr medial unter Druck ist, sein wird, also nicht nur medial, sondern auch investorenseitig, dass dann wirklich alles, was so passiert, ja auf die Goldwaage gelegt wird und man extrem aufpassen muss, was was da passiert und wie es vorangeht. Da ist ja durchaus interessant, wenn man sieht, wie, wie Amazon sich da aufgestellt hat und wie die ja Minimalst-Informationen rausgeben an ihre Investoren und äh, natürlich immer wieder diese großen Fragezeichen dann haben, wenn die Analystenberichte und alles rauskommt, aber es mit so einer Gelassenheit hinbekommen, das, das abzuprallen zu lassen und und vor allen Dingen doch noch Dinge zu machen, die Sie für richtig halten. Also auch jetzt wieder diese diese Übernahme von Twitch. Also das das sind so sind so Geschäftsfelder Themen, die im ersten Moment, wo man sagt, müsst ihr euch jetzt das auch noch antun oder da eine Baustelle aufmachen. Ich als Investor erwarte, dass ihr euer Kerngeschäft vernünftig macht und da ordentliche Rendite einfahrt. Also, das ist ja genau bezieht das, das Spektrum, was man hat. So ein, so ein Amazon-Stil, die gar nichts sagen und verraten. wäre es so, ich nehme jetzt fast schon als Beispiel so ein Delticom-Stil, die jetzt für Terendo quasi alles geöffnet haben und, und wo man dann wirklich sehr detaillierte Erkenntnisse bekommt, auch als äh, Investor. Natürlich auch mit der, ja, mit der potenziellen Kritik oder der Welle der Kritik, die dann entsprechend reinkommt. Also ich bin super gespannt. Ähm, offenbar kann es nicht mehr lange dauern und ähm, warten wir das ab, da werden wir sicherlich noch, noch mal ein Update machen können. Ich denke mal, es wird es muss passieren, bevor die nächsten Geschäftszahlen rauskommen. Also besser können sie eigentlich nicht mehr dastehen als jetzt, wenn ich mir so das dritte Quartal angucke und ähm, ja, dann später gibt es wieder eine Ausgabe.
0: Dann warten wir mal gespannt bis die große Nachricht von Zalando kommt. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.